0: Ich dachte, ich mache hier mal so ein erfrischendes Zischgeräusch.
1: Du hast gedacht, es ist wieder mal Freitag und es muss doch mal was passieren. Muss,
0: muss mal wieder was zischen.
1: muss mal was passieren ja. an diesem Rock'n'Roll Freitag.
0: Ich habe zischische Probleme. <lacht> <lacht> Intro ab. Weil nicht alles glänzt, das Gold ist hier. Yeah.
2: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Uli und Winson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. Uli und Winson. Ich habe psychische Probleme,
1: meine Cola zischt nicht. <lacht> Uli Hefleger, Vinson. Wie ist es? Es ist gut. Es ist gut. Es geht mir wirklich gut. Ja, es geht mir das
0: sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen als das hier, Es ist nur eine Kostprobe, wenn ich meine Message bringe wie ein Postbode. Könnten wir eigentlich Dende mal einladen? Dende müssten wir mal einladen, das wäre eine sehr gute Idee. Ja. Vielleicht sollten wir nochmal herausfinden, ob der vielleicht an neuen Dingen arbeitet, um diese Einladung dann zu verbinden mit einer Dringlichkeit für Informationen rund um Dende. -Mann. Okay. Verstehst du, was ich meine?
1: Dein Anwalt kennt doch seinen Anwalt. Können N die sich nämlich mal nee, absprechen? Nee, ich kenne den Anwalt von Romano. Ach so, okay. Den habe ich gesehen letztens in meinem Kiez. Den Anwalt oder den Romano selber? Romano. Aha. Ist an mir vorbeigelaufen, aber er war sehr verstrickt in einem Gespräch. Ich glaube, Promopläne mm. wurden da gestrickt und er hat mich nicht gesehen. Aber ich habe ihn... Äh angehimmelt und er hat sehr schönes geflochtenes Haar. Ja. Silberblond mittlerweile. Sieht sehr gut ja, aus. Ja, ein
0: gut aussehender Künstler aus ja. Köpenick. Ja, oh ich check halt diese Schlagereske. Nee, das check ich auch also nicht. Warum er das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht genau. Ich check's nicht so richtig. Ich find's sehr lustig, boh. aber es ist jetzt nichts, was ich mir dann privat nochmal reinziehen möchte. Ja. Da fand ich dann Anwalt und so geiler. Heavy-Metal-Kutte. Ja, auch das ist nicht schlecht. Richtig gut gewesen, ja. ja.
1: Und ihr Klaps auf dem Po Köpenick und so. Ja, das ist also ja. Als,
0: alleine, dass er Köpenick nochmal on the map gebracht hat, wie man so schön sagt, ja. dafür gebühren ihm Props. Wie geht's dir, an? Mir geht's sehr gut, ich kann nicht klagen. Ich komme so langsam im Frühling und im Frühsommer an. Okay, gut. Ja, muss man sich ja immer erstmal dran gewöhnen, dass es wieder wärmer wird und dass man nicht so viele Schichten übereinander anziehen muss. Ja, Zwiebel ist over. Zwiebel ist over und äh, nach ein paar Tagen Eingewöhnungsphase bin ich dann
1: auch jemand, der das sehr schätzt, dass es wärmer draußen wird. Bist du ein ähm, Kurzarm-Typ? Trägst du gerne T-Shirts? Mm. Ab wann trägst du T-Shirts? Besser gefragt. Ja, ab, ab dann. Okay. Wenn es warm genug ist. Okay, gut. Aber ich bin eigentlich, also ich bin eigentlich ein longsleeve Ja eben. Deswegen frage ich Ich habe ja. gerne Longsleeves an. Ja, und auch immer so gerne Allzweck-Longsleeves. Ja. Ne? Skiunterwäsche. Ja, all all okay. year Otto. long. O -O -O
0: ja, Warum denn nicht? <lacht> da bin ich einfach, da fühle ich mich gut aufgehoben, Ski und Wäsche. Du der hast ja immer zu
1: Weihnachten, hast du immer so ein neues Teil gekriegt. Ja, ja ne? genau, von ja. meiner
0: Großmutter. Die jetzt leider verstorben ist letztes Jahr, deswegen wird sich vielleicht auch mein Fashion Sense ändern. Der okay. ist jetzt nicht mehr so krass von meiner Oma geprägt. Ja, next level dann. Ja, wer weiß. Mal gucken. <lacht> Kann auch sein, dass es schlechter wird als vorher. Ich, weiß ich es glaube nicht. nicht. Nee, ich glaube
1: ich. vertraue auf deinen Style. Du bist
0: ja so ein Hemdentyp, um jetzt auch nochmal unsere, unsere Fashion-Vorlieben hier komplett abzufrühstücken. Ja,
1: sehr. Ich bin Hemdentyp und ich habe jetzt äh, des Öfteren immer wieder gelesen, dass ein Mann mit Stil keine Kurzarmhemden tragen soll, was mhm. ich ja sehr gerne tue. Mhm. Und ich überdenke das gerade so ein bisschen im Hinterkopf, ob ich das weiterführen soll oder einfach lang am Hemden und die dann halt zurückkrempeln, was mhm. ich ja auch gerne tue. Weil mir dann die Ärmel immer in den Weg kommen, wenn ich tippe oder irgendwie was mache mit den Händen oder so. Deswegen trage ich gerne auch Kurzarmhemden. Gut. Ich finde die auch nicht so unfashionable. Also ich finde die eigentlich ganz okay. Aber ja, du hast dich auch schon nee, aber kurz im Hemden. dazu Lebenssätzen Nee, Ich habe mir,
0: hab mir da auch schon selbst mal welche gekauft. Und immer wenn ich die dann angezogen hatte, dachte ich, nee, das okay. ist, irgendwas
1: stimmt hier nicht. Wegen dir und dem kurzer Hemd?
0: Ja, nee, also das ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass da Leute, die sich in dem Bereich auskennen, dass sie sagen, kurz am sind eher schwierig. Okay. Lieber so ein gepflegtes mit langen Ärmeln. Und was ich jetzt mittlerweile voll mag, sind äh, Hemden ohne Kragen. Oh also dieser so ein bisschen japanisch
1: angehaucht. Ja, ja. ja. Das finde ich gut. Die Japaner können es. Ja. Und
0: die Japanerinnen auch. Ja. ja. Wenn Damon Alban in den Spiegel guckt, ne, sieht er kein Hemd mit Kragen und kein Hemd ohne Kragen, sondern wahnsinnig viele Leute, auf die er dann zugeht und mit denen er in Konversation tritt. So jedenfalls erzählt er es im neuen Song von Blur. Ach so. äh, das klingt jetzt ein bisschen nach LSD-Trip und das war es dann, glaube ich, auch. Also im Text wird auch davon gesprochen, dass der Trip eingeworfen worden ist. Aha. Es gibt aber auch Zeilen in dem Lied die verständlich bleiben und die auch den Sinn hinter diesem neuen Stück verraten. Jetzt ist es zwischen den Zeilen quasi rausposaunt worden und es ist Fakt. Ja. Blur haben eine neue Single auf den Markt geworfen. Nach ja.
1: acht Jahren
0: VÖ-Pause.
1: Ja, weil eine neue Platte ist fertig, mhm. die kommt Ende Juli raus. Es gibt einige Konzerte, die jetzt ähm, anberaumt wurden. Beim Primavera spielen sie Ende Mai. Zwei große wembley shows sind einberaumt. Wow. Und jetzt haben sie eine Warm-Up-Tour quasi losgetreten. Heute in ihrer Heimatstadt. Mm. Da geht's los. Ähm, du hast gerade gesagt, ein Trip wurde eingeworfen. Mm. Also Kids, watch where... But, nein, wie geht's nochmal bei Another Sky?
0: Watch äh, where your. School Kids, put your LSD where your mouth is. Genau
1: so, danke, Vincent. Ja. Ja.
0: Da hast du jetzt aber Glück, dass ich den Zeug ja, noch, noch auf den, Schwein, ja. aus dem Hinterschirm habe. Aus dem Jahr 2018 kommt der Text.
1: Augen zugepresst, die Draht rausgedrückt. Manchmal wundere ich mich auch über mich selber. <lacht> Ich habe mich gefreut. Danke für die Rettung. Nee, nee, es ist in der
0: Tat ein äh, Stück Musik, das wohl mit so einer Mikrodosis LSD im Blut entstanden ist. Aha. Das kann man durchaus raushören im Text. Da gibt es verschiedene Textzeilen, die dann wirklich direkt auf den Konsum dieser Droge hinweisen. Die wichtigste Zeile, die vielleicht auch den Sinn des Stückes nochmal nacherzählt, ist die Zeile Connect us to love and keep us peaceful for a while. Hm. Das ist eigentlich die Nachricht des Stückes The Narcissist von Blur, ein Vorab-Auszug aus ihrer kommenden Platte »The Ballad
1: of Darren«. Ich habe mich sehr gefreut heute über deine WhatsApp-Nachricht, weil wir äh, daten wir uns halt immer ab, quasi über WhatsApp. Und du hast geschrieben, dass du gerne The Nationalist von Blur vorstellen möchtest. Ja, habe ich das geschrieben? Ja. Das hätte ich nicht vorgestellt.
0: Obwohl, wenn es ein kritisches Stück gewesen wäre, Tipper. vielleicht schon. Und Blur, wenn die über Nationalisten schreiben, werden die wohl ein kritisches Liedchen ja, aber komponieren.
1: Ich meine, Nationalisten sind oft auch Narzissten. Ja,
0: total. Also. Komm nicht von ungefähr. Die Narzissten und die Nazis gehen oft Hand in Hand. Ja. Es ist einfach so. Vielleicht noch einen Hinweis zur Backstage-Crew, zu diesem nun folgenden Stückchen. Produziert hat die neue Blur-Platte, nämlich ein Mann, über den wir in den letzten Wochen oft gesprochen haben, und zwar James Ford. Ah, Jimmy
1: Ford. Ja, Sehr gut. der Mann von
0: der Simeon Mobile Disco, der gerade eine tolle Soloplatte rausgebracht hat, über die wir vor vier, fünf Wochen gesprochen haben. Noch
1: nicht, erst die single ja, stimmt, die Platte ist noch ja, gar nicht ja, drauf. Die, die
0: Single ja. ist toll. Hört euch das ruhig mal an und bewundert hier vielleicht auch, was James Ford mit den Klängen für Blur gemacht hat. Das Stück klingt nämlich sehr, sehr aufgeräumt und überhaupt nicht außer Zeit gefallen. Also, Nein. wenn, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Blur ist übrigens so eine ganz neue Band, die haben sich letztes Jahr gegründet und das ist die erste Single, würde ich das so
1: akzeptieren? Ja. Das ist toll. Gut, gut akzeptieren. Ja. Und ich meine auch, was er mit den Gorillas gemacht hat jetzt auf der aktuellen Platte, ist ja auch Wahnsinn. Also wie er auch eine Stevie Nicks nochmal auf den Teppich bringt ja. und so. Also
0: wunderbar. Ja. Die Fans der Band Blur wussten seit November des letzten Jahres ungefähr, dass es eine Reunion geben wird. Da wurde nämlich das ein oder andere Konzert schon angekündigt. Jetzt können wir sogar eine neue LP ankündigen. Die kommt am 21.07. raus. Wie gesagt, unter der Überschrift The Ballad of Darren. Und von dieser hören wir schon heute. Die erste neue Blur-Single nach acht Jahren, die mir hervorragend gefällt übrigens. Hier sind
1: Blur mit The Narcissist. Goldstückli, der Podcast. Das war die neue Single von Blur, The Narcissist und nicht The Nationalist. Ein Vorbote auf die neue neunte Platte, The Ballad of Darren, erscheint am 21. Juli. Hier auch nochmal zu empfehlen, habe ich auch des Öfteren schon erwähnt, bei uns hier in diesem Format, das Interview mit St. Lowe zu gucken. Weil da sieht man nicht nur, wie Damon Alban quasi mit einem Preset Clint Eastwood geschrieben hat äh, für die Gorillas, sondern auch, wie er auf der Couch einen sehr lustigen Spruch bringt. Weil St. Lowe meint dann auch so, ja, aber ist ja cool, jetzt hast du eigentlich schon so zwei stadion -Bands. Mm. So, ne, mit seinen fragenden Feststellungen immer. Mm. Und Damon Alban lacht dann ganz schelmisch und sagt so, yeah, that was the plan, we have two stadium bands <lacht> Hat er jetzt wieder aktuell.
0: Ja, nicht so schlecht. Geiler Typ. Ja. Fürs Stadion sind die nun folgenden Herrschaften aus Südafrika, beziehungsweise mittlerweile London, noch ein bisschen zu unbekannt. Und Frauschaften. Ja, Herrschaften und Frauschaften, könnte ja. man so sagen, ja. Die Band jedenfalls ist zu unbekannt, um jetzt
1: schon ein Stadion zu füllen. Die Musik aber eignet sich schon für größere Publikummer. Ja, könnte man denken. Honeymoon heißt diese Kapelle, war früher ein Quartett. Der Schlagzeuger Schlagzeuge Ted ist ausgestiegen Ende letzten Jahres. Hat zwar noch mitgeholfen, das Debütalbum zu schreiben, im Studio war aber nicht mehr hinter der Aha. Batterie. Da hatten sie dann einen Session-Schlagzeuger mitgenommen. Es handelt sich jetzt mittlerweile um ein Trio, um Alison Rachel, deswegen auch Frauschaften. Alison und Sky, der Gitarrist, wohnen beide in London. Bassist Josh Berry ist aber noch geblieben in Kapstadt. Also quasi, das ist eine, eine Dropbox-Band geworden. Äh, haben sich immer Falls hin und her geschickt. Deswegen wahrscheinlich auch so die extrem ausgedehnte Promophase, die sie angetreten haben. Ende letzten Jahres ist eine Vorab, die erste Vorab-Single erschienen. Jetzt, Sorry Like You Mean It, der Titeltrack von ihrer Debütplatte ist jetzt rausgekommen mhm. und die Platte dann, die erscheint Ende September. Ein Song, den du mitgebracht hast für dieses
0: Format hier und der mich bis zum Refrain ratlos ah ja. Ja, hinterließ. Ich habe mich gefragt, ja und was ist da jetzt das Besondere, wenn Aha. aber der verzerrte Refrain losgeht, kriegt man es irgendwie mit, dann versteht man, Aha. was die Qualitäten dieser Band sind, denn irgendwie schaffen die es eine ultraverzerrte Refrain-Melodie äh, anzubieten, die aber trotzdem nach Popmusik klingt. Ja, total. Und das ist im Mix so schwierig, dass es gar nicht so häufig vorkommt. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Im Mix ist es so schwierig, Na, es dass ist, du nicht so häufig Du musst hast. es hinkriegen, die Gitarren richtig brettern zu lassen Ach so. und den Gesang trotzdem drüber schweben Aha. zu lassen als Mixer von so einem Song. Das ist Alles gar nicht so klar. einfach. Alles klar. Weil ja, der Gesang ich weiß, ist es ja hier nicht rausgekrischen mhm, und mh. kann eigentlich nicht anstecken gegen so eine laute Band. Nee. Und wenn du das unnatürlich mischst, dann klingt das komisch. Dann denkst du dir, das kann so nicht sein, das funktioniert nicht. Aber hier, sowohl im Vortrag als auch im Mix, Funktioniert das richtig gut für mich.
1: Anstinken ist ein schönes Stichwort, weil das Video äh, zur Single hier, Sorry Like You Mean It, ist sehr ansehbar. Müsst ihr euch angucken. Da sieht man Alice und Rachel, die Frontfrau, wie sie am Anfang am Boden liegt. Das Lied beginnt zu singen, dann geht sie auf die Straße, läuft die Straße runter, um das Video dann in einem Line Dance enden zu lassen. Mhm. Und das ganze Ende oder das wirkliche Ende von dem Song ist dann, wie sie mit dem nackten Popo auf einer Torte sitzt. Also quasi, man sieht Alison von hinten, wie sie ihren Rock äh, lupft und dann auf die Torte sitzt und die Torte ist kaputt. Mhm.
0: Wenn das jetzt irgendwie Sinn gemacht hätte, was du gesagt hast, würde ich sagen, das war ein Spoiler-Alert. Du hast jetzt das Ende vom Video verraten, aber auch nach deinem Text kann man sich das eigentlich nochmal angucken. Weil man versteht ja nicht, um <lacht> was es geht. Also ich raff immer noch nichts. Aber ich bin gespannt. Ich gucke mir das jetzt nochmal an.
1: Ich frage mich aber immer, wenn ich so Sachen erzähle, <lacht> bei welchem Satz du aufhörst zuzuhören. <lacht> nee, ich habe ja zugehört. Bis zum Schluss...
0: Es ist nur so, dass es trotzdem keinen Sinn gemacht hat für mich, was du gesagt Aber hast. Aber
1: Alison liegt am Boden, läuft durch die Straße, kommt zu einem Lime-Dance und setzt sich auf eine Torte. Ja. Das ist das Video. Ja, dann guckt
0: es euch an. Ja. Es wird sich lohnen, wenn Ole Hefliger das <lacht> hier des Öfteren so lobt. Honeymoon, so. sorry, like you mean it. Der Goldstücklieb Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: schönes Lied, das ein bisschen davon handelt, dass man in jemanden verliebt ist, der selbst sehr viel mit seinen eigenen psychischen Problemen und mit Abhängigkeiten zu tun hat. Mhm. Also Sorry Like You Mean It bezieht sich auf jemanden, der wahrscheinlich das ein oder andere Mal sich entschuldigt für Dinge, das aber eben nicht so meint, weil er in seinen eigenen Süchten und mit seinen eigenen Problemen so gefangen ist, dass er eben auch nicht besonders geeignet ist oder sie für eine Beziehung und das ist auch ein bisschen das Lied. Es ist schwierig, Menschen zu lieben, die psychische Probleme haben oder auch in Süchten gefangen ja, sind. Ja. Das ist ein bisschen die Quintessenz des eben gehörten Stückes von Honey Moan. Übrigens auch ein schönes Wortspiel zu den Flitterwochen, zu den englischen. Ja. Honey Moan, nicht mit dem Mond hinten dran, sondern mit dem englischen Wort fürs sich beschweren im ja. Prinzip.
1: Hatte ich nie, ich hatte nie Flitterwochen. Das Ach echt ich nicht? Ich, ich bin ja verheiratet. Ja, und okay, keine Flitterwochen? Klar. Wir hatten keine Flitterwochen.
0: Weil es das in der Schweiz nicht gibt als Konzept? Doch,
1: doch, aber... Ist A, eine Frage des Geldes und B, eine Frage der Zeit. Mhm. Und wir haben ja erst nach unseren zwei Kindern geheiratet und haben dann quasi drei Wochen auf Sardinien verbracht, was wir dann so ein bisschen ungemützt haben ah, ja, in okay. vier Wochen. Aber da waren halt die Kinder dabei.
0: Und die waren dann auch wahrscheinlich in so einem Alter, wo sie noch ein bisschen anstrengender waren als heute, oder? Die waren ja noch ganz klein dann.
1: Ja, ja. Aber die werden ja, jetzt, sind jetzt ja immer noch anstrengend.
0: anstrengend. Okay. <lacht> ja gut. <lacht> Augen auf bei der Lebensplanung, sag ich mal. <lacht> Hat niemand gesagt, dass es leicht wird, Uri Nein, nein hat niemand gesagt.
1: Aber es ist schön. Ja. Ja.
0: Apropos leicht sein oder es sich leicht machen, ich habe es mir mal ganz leicht gemacht in dieser Woche und habe auf der Suche nach neuen Hits für dieses Format einfach einen Song genommen, der da heißt You Needed a Hit. <lacht> Weil ich mir dachte, ja, also wenn jemand dieses Lied schreibt, in dem Moment, wo ich auf der Suche nach neuen Hit-Singles bin, dann nehme ich das einfach. Das Lied kommt von Kenny Hoopler den wir vor drei, vier Jahren, vor fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, schon mal auf dem Schirm hatten, als wir bei unserem alten Radiosender mhm. über neue Musik sprachen. Da haben wir nämlich eine Platte von ihm besprochen, die da hieß How will I rest in peace if I'm buried by a highway? Ja. Das habe ich dann nochmal nachgelesen <lacht> und habe mich nochmal gefreut auch. Und von dieser Platte damals, 2020 war es glaube ich, haben wir auch Plastic Door ja, gespielt und war's. für uns entdeckt. Jetzt ist er zurück eben mit der Nummer You Needed a Hit und die erinnert mich ein bisschen an New York Excuse von So Wax, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, er hat für die Plattenfirma dieses Lied geschrieben, Aha. mit so einem Stinkefinger im Studio, so von wegen You needed a hit, hier habt ihr den Scheiß, nehmt ja. doch einfach den hier.
1: Aha, deswegen, Ja, ah, thematisch. ich glaube, das ist ich glaub, ich, musikalisch. Nee, es
0: ist glaube ich, also es war mir erstmal egal, ob es ja. musikalischen Hit ist oder thematischen Hit. Da stand Hit drin, das wurde genommen. Ja. Ja, erstmal ja. so. Ja, okay. Und äh, jetzt ist das Hit-Thema hier aber vor allen Dingen, glaube ich, ein ironisches, denn wenn man das Lied jetzt gleich abfeuert, wird man feststellen, es ist relativ schnell eingespielter Punkrock ich und hat mit sorry, klassischen Hitsingles nicht viel zu tun.
1: Ich kann es auch nur ironisch hören. Ja, ist also ja auch ich meine, so er gemein. hat ja eine Platte auch gemacht mit Travis Barker von Blink-182. Das kann ich mir nicht anhören. Also mhm. dieses Pop-Punkige Getrommel von Travis Barker ist mir einfach so aus der Zeit gefallen. Mhm. Das geht gar nicht mehr klar. Und der Song ist ja schon auch sehr Pop-Punkig orientiert. Voll. Also ohne ja. Ironie geht das bei mir gar nicht. Nee,
0: nee, nee. Das muss man ironisch auch, glaube ich, lesen, dieses Lied. Okay. Und diese Travis-Barker-Freundschaft, die hat ja auch 2020 angefangen mit dieser vorhin schon erwähnten Platte, da hat Travis Barker ein bisschen unterstützend mitgetrommelt und jetzt sind die halt befreundet, kannst du jetzt auch nichts mehr machen.
1: Nee, kann man jetzt,
0: nicht. jetzt machen die dann halt gemeinsam Musik. Ist ein
1: Typ, also ist glaube ich okay der Typ. Ja, ja,
0: und auch ein guter Schlagzeuger, aber auch nicht das. der beste Schlagzeuger in der heutigen Ausgabe. Nee, das da, kommt Goldstück ist, da, da kommt noch einer, da kommt noch einer. einer. <lacht> ja. Kenneth Laron heißt er mit bürgerlichem Namen, der Künstler, der sich Kenny Hoopla nennt und den wir jetzt hier hören mit You Needed A
2: Hit. Kenny Hoopler aus Cleveland im Goldstückli. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Neue Musik
1: von Kenny Hoopla haben wir gehört, You Needed a Hit. Ich muss sagen, mir gefällt seine Musik, die er dann eher in diesem Goth-Pop, Dream-Pop, äh, in diesen Gefilden da produziert, ja. um einiges besser. Ja, also, das ist, also er war ja auch auf Tour mit Blink-182, ja. liegt er auf der Hand und mit Limp Bizkit. Ja, ja, ja. It's one of these days. Ja, also wenn er mit Limp Biscuit
0: auf Tour geschickt wird und das funktioniert, das ist eher ein schlechtes Zeichen, uh, das ganz schon. schlimm. Also ja. Limp
1: Biscuit ist, glaube ich, die schlimmste Band der letzten 30 Jahre. Aber er ist einer auf
0: jeden Fall auch aus dieser Bewegung, die sich äh, Make Rock Black Again nennen könnte. Das ist ja okay. Das, da, und das macht er schon ganz gut, weil er da auf jeden Fall auch Türen aufstößt, die ja. vorher verschlossen schienen. Zumindest. Kann er gerne
1: machen, aber die Tür zu zum Freddy Durst kann er gerne wieder zumachen. <lacht> Alter, Limp Hast du eigentlich diese Lollapalooza-Doku geguckt? Wo äh, Limp Bizkit da alles abfackelt ja, will ja, und ja. dann wird da alles abgefackelt?
0: Nein, das ist aber nicht Lollapalooza, das war ein anderes Festival.
1: Doch, Lollapalooza, ja? 99, ja, 30 Jahre Jubiläum. Okay, ja. Ja, gut. Alter, Fred, du hast ey, gigantisch. Nee, es ist, es ist wirklich sehr peinlich, vor allen
0: Dingen auch aus heutiger Perspektive. Damals hat man ja noch gedacht, ja, wenn sich so ein weißer mittelalter
1: Typ die Mütze <lacht> falsch rum aufsetzt, dann wird das schon Berechtigung ja. genug sein zum Rappen. So. Ja, dieser weiße Aspekt war ja da noch gar nicht da. Ja. Er war einfach eine Dumpfbacke. Ja ja ja. Aber jetzt also, ist es eine weiße
0: Dumpfbacke. Das ist auf jeden Fall strange, der Typ, das <lacht> stimmt schon. Kenny
1: Hubler jedenfalls äh, mit You
0: Needed der Hit gerade gehört. Postpunk aus Cleveland. Ich
1: würde sagen, äh, wir gucken ein bisschen zurück in die Zeit, als die Gitarrenmusik angefangen hat, angefangen hat, geil zu werden auch. Wir haben über die nächste Band auch schon geredet, vor zwei Wochen, in diesem Format hier. Von daher würde ich sagen, Türen auf
2: für unser Oldstückli. Sie hören das Oldstückli im Goldstückli. Knicknack Knickknack.
0: <lacht> So geht die alte Tür auf, geräuschmäßig in Richtung Old Stückli in diesem, wie schon angekündigt und versprochen, endlich Hansa Plast yes. aus Germany, eine Band, die 1978 gegründet wurde mit Annette Benjamin am Mikrofon. Die wiederum hat so viele Fans auch noch in der Gegenwart, dass allein ihre Existenz zur Gründung der Band Die Benjamins oh, führte. Jetzt. Die haben wir nämlich vor zwei Wochen festgest äh, festgestellt, vorgestellt. Festgestellt haben wir sie auch. Ja, das ist die Band mit Julian Knot von den Nerven, mit Max Gruber, Better Known as Drangsal, Thomas Götz von den Beatsteaks macht mit und Charlotte Brandy ist auch noch mit von der Partie, die mhm. wir als Solokünstlerin sehr schätzen, die wir aber kennenlernten, auch als Chefin von Me and My Drummer. Und die alle sind wohl Fans gewesen von Annette Benjamin oder zumindest spätestens nach Bandgründung sind die Fans geworden von Annette Benjamin. Und ähm, nachdem wir uns mit diesem Namen auseinandergesetzt hatten in den letzten zwei Wochen, habe ich mich auch noch mal richtig ausführlich mit der Band Hansaplast beschäftigt, die eben die Band war, die alle so abgefeiert haben. Max Gruber, Julian Knoth und wie sie alle heißen, auch Thomas Götz von den Beatsteaks findet das hervorragend und das ist völlig zu Recht so, dass das Leute geil finden, denn es ist einfach geil. Es alle so Texte von Hansaplast existierend von 78 bis 84 sind sehr, sehr, sehr gut krass pointiert auf den Punkt getextet Aha. und auch total zeitlos, weil du all diese Lieder, traurigerweise, muss man ja sagen, ja. so nochmal veröffentlichen könntest. Mit dem Song, den wir jetzt hier jetzt gleich hören, haben sie sich in die Herzen, glaube ich, gespielt damals. Und auch dann später, in den späteren Jahren, von Leuten wie Max Gruber und Thomas Götz. Aha. Es heißt Lederhosentyp und ich bin ein Riesenfan. Lass uns das ganz kurz abfeuern. Und dann können wir einen Auszüge aus dem Text nochmal vortragen, weil er so gut ist. Gute Idee. Hansa Plast mit Lederhosentyp. <lacht> Im
2: Oldstückli, im Goldstückli. Goldstückli, der Podcast.
1: <lacht> das ist das geil, oder?
2: Ja, ich finde die saugeil.
1: Also dieses Intro allein mit dem You're the one that I want. Krass. <lacht> ja, eine krasse Pop-Referenz, weil das war ja der aktuelle Hit damals. Von der Grease musical film -Geschichte. Ja, genau, mit John Travolta und Olivia Newton-John, ja. Rest in Peace. Ähm, ein Riesensong damals gewesen, aber halt eine Pop-Hymne. Da würde mich sehr interessieren, wieso Hunter Plus den dann am Anfang von Lederhosentyp quasi reingebracht also hat. Also,
0: ich würde mal relativ vorsichtig mit leichtem Schielen auf den Originaltext schätzen, dass die den Film geguckt haben Aha. und einfach über John Travolta als geilen Lederhosentyp ein Lied geschrieben haben. <lacht> kann, ja, ich das gut, kann ich, ich mir gut vorstellen, weil ja. er ja auch schwarze Locken hat und so. Lass uns doch mal ganz kurz in den Text hineingucken. Gute Idee. Hey, Typ. Also nee, wir machen es anders mit so einem klassischen Anfang. Okay. Sie hören. Lederhosentyp von Hansaplast. Hey Typ, ich finde dich saugeil mit deinen kurzen
1: schwarzen Locken. Der Blick aus deinen braunen Augen durchdringt mich und du hast eine schwarze Lederhose an. Hey Baby, und dein Nadelstreifenjackett, das bringt's ja nun total. Du siehst
0: so cool und lässig aus und machst mich noch ganz warm. Du bist so ein geiler Lederhosentyp, Oh, oh, ich kann dich ja so ab. Lass mich auf deinen Lederarsch schauen. Lass mich zwischen deine Beine hauen.
1: Geh doch mal für mich hier lang mit deinem herrlichen Chango-Gang. Ei, 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 du bist so süß. Ach komm, lass mich dich berühren.
0: Zieh doch mal deine Lederklamotten aus und mach für mich einen Privatstriptease. Ich habe das jetzt extra, ich habe jetzt echt, also nicht Striptease gesagt, weil Striptease. Annette Benjamin auch im Originalsong Striptease. Ah
1: ja, das ist gut. Das ist sehr gut. <lacht> ein Riesensong. Und Musikalisch erinnert es mich auch sehr an die frühen Ramones und Misfits. Ja, ja, ich meine, das war ja das die gleiche Zeit, Zeit. Genau. Und, Zeit. Und das, das finde ich dann auch wieder cool. Auf Deutsch.
0: Ja, genau, das finde ich dann auch wieder cool, dass man in Germany es eigentlich geschafft hat, äh, äh, ähnlich gute Sounds zu produzieren. Ja, voll. Ganz weit weg von den... Punkbands, die man so als erste Punkbands im Hinterkopf hat. Es gibt wahnsinnig viele tolle Songs von Hansa Plass. Zieht euch einfach das Gesamtwerk rein. Für eine Frau ist auch noch so ein wahnsinnig guter Text. Da heißt es dann immer: äh, Ich bin so gut im Hintern wackeln, ich bin so gut im Tütenschleppen, ich kann auf hohen Schuhen gehen. Für eine Frau, für eine Frau gut. Für eine Frau gut.
1: Großartig.
0: <lacht> wahnsinnig toll. Hansa Plass, Hansa zieht euch das rein. Geile Band. Wir sind zurück in der Gegenwart und verabredet mit einer Band, die auch so eine Wortspielnummer zum Bandnamen gemacht hat. Wir ja. sind nämlich nicht mit dem Book Club verabredet, also mit dem Buchclub, sondern mit dem Bug Club. Ja, dem mit dem Käferclub. Club, Wo sich die KäferfahrerInnen treffen wahrscheinlich.
1: Aber aus der ähnlichen Zeit, aus den Ende 70er, Anfang 80er Jahren, kommt ja die Musik von Jonathan Richman und den Modern Lovers. Und mhm. ich glaube... Diese Band und dieser Typ ist die Blaupause, für was wir in den nächsten drei Minuten hören werden. The Buck Club berufen sie natürlich sehr auf die Modern Lovers, aber auch auf eine Band wie The Wave Pictures, die wir auch sehr gerne mögen. I Love You Like a Madman, uh -huh. vor 15 Jahren, ein Riesensong gewesen, immer noch. Jetzt aber zurück hier bei The Buck Club. Die Band gibt es eigentlich erst seit drei Jahren. Sie kommen aus Wales, aus Caldicott. Das ist unten im Süden von Wales, kurz vor der Grenze zu England. Und die zu dritt, Tilly Harris am Bass, Sam Wilmot an der Gitarre und Dan Matthew an den Drums, haben bereits schon Singles veröffentlicht, etliche EPs, schon drei EPs, davon eine Live-EP letztes Jahr. Und jetzt ist, glaube ich, sogar die dritte Studio-LP fertig, beziehungsweise im Anmarsch, da freuen wir uns sehr drauf. Und ein Vorbote daraus hören wir uns an, der nennt sich Out
2: in the Streets. Goldstückli der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
0: Das ist echt lazy composing, kann man fast schon sagen, <lacht> denn viel passiert jetzt auch auf der musikalischen Ebene nicht. Nein, und trotzdem ist man vier Minuten und neun Sekunden lang nicht gelangweilt.
1: Nein, und auch gut aufgestellt. Ja, also das und da ist muss echt man, ein Fröhlichmacher.
0: Dafür muss man auch mal Props aussprechen, denn es ist gar nicht so einfach mit sich nicht ändernden Riffs im Hintergrund eine Spannung aufrechtzuerhalten, aber das schaffen sie wirklich ganz gut. Ja. Ob das auch live gut funktioniert, das kann man sich äh, in ein paar Monaten reinziehen. Am 11.09. spielen sie nämlich hier in Berlin im Badehaus zum oh Beispiel, ja. habe ich, ich schon ich mal notiert. Da glaube ich Also ich glaube, die,
1: die gefallen dir auch, weil äh, sie hatten auch eine Single aufgenommen, quasi als wie sagt man, als, als Trotz gegenüber dem Kapitalismus und den ähm, Streaming-Plattformen. Mhm. Sie haben eine EP aufgenommen in einem Live-Take, mhm. fünf Songs in einem Live-Take und haben die quasi als ein Song auf die Plattform gestellt und die Plattform wollte dann aber eine Single haben, dann haben sie irgendwas ausgeklammert und haben hintergeschrieben, Intellectuals die Money-Version. Das war dann die Money-Version.
0: Ja, super. Ich meine, es ist ja auch wirklich so, dass die Vorgaben der verschiedenen Streaming-Plattformen so konkret sind, dass sich Musik dadurch ändert. Ja. Und da als Musiker oder Künstlerin sich dagegen zu wenden und zu sagen, nee, ich lasse mir nicht von der Plattform sagen, wie meine Kunst zu klingen hat, das finde ich schon extrem wichtig. Genau. Auch wenn diese Plattformen gut funktionieren und alle mit Musik äh, versorgen, ist es ja immer noch ein Geschäftsmodell, das auch auf Ungerechtigkeiten basiert oder das eben auch, wie gesagt, so Vorgaben formuliert, ja. die nicht von einem Musikverteiler kommen sollten, sondern wenn dann von jemandem, der auch was von, von Musik machen versteht, ja, und genau. nicht nur von Musik verkaufen. Ah, also ja, das total. nur nebenbei. Insofern hast du recht, ich bin unten mit The Buck Club alleine für diese EP, von der ich natürlich auch gelesen habe. <lacht> einfach, einfach mal komplett <lacht> alles ignorieren, was zum Erfolg führen kann. Das ist für mich auch eine durchaus interessante Herangehensweise und die passt eigentlich auch zur nun folgenden Nummer von der Band Knower. Oh Das yes. ist die Band von Louis Cole und Genevieve Artadi. Louis Cole ist MusikerInnen, die sich ein bisschen mit ja, so Music-Nerds beschäftigen natürlich ein Begriff. Er ist unter Leuten, die Musik machen, weltberühmt und sozusagen so ein Superhuman oder ein Superhero. Alle kennen Louis Cole. Ich habe das nun folgende Stück The Abyss von Noah, einem mir bekannten Musiker, vorgespielt. Aha. Und der hat nach ungefähr zweieinhalb Sekunden gesagt, das ist geil, das Schlagzeug klingt so, als würde Louis Cole spielen. What? Ja. Also da muss, man, da muss man dann schon mal feststellen, Krass. der Typ hat sich irgendwie einen Signature-Sound drauf geschafft, den manche Leute wird nach zwei Sekunden schon erkennen, weil die wissen, wie der seine Beats spielt. Ja. Dass das besonders ist, wie er seine Beats spielt, das könnt ihr jetzt auch gleich feststellen, denn es ist wirklich wild, das Stückchen The Abyss, was mich ein bisschen auf die Fährte bringt, als hättest, oder das mich ein bisschen... Daran denken lässt, wie es wäre, wenn Stevie Wonder von Nintendo für die neue Super Mario Ausgabe <lacht> gefragt worden wäre, ob er ein Stück dafür schreibt. So klingt das, als hätte Stevie Wonder Super Mario Musik was schreiben wollen. Das eine
1: geile Idee. Ja. Sehr gute Idee. Nicht ja, ich war übrigens im Kino. War, äh, gucken, Super Mario Brothers. Echt? Gibt ja, ja es einen Kinofilm? Ja, mega geil. Boing, Boing. Boing. Ja, boing. ja Jack Black spricht Bowser. Echt? Peaches, ja. Peaches, 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 Peaches! Das, das ist alles richtig, richtig gut. Ja. Das ja. hätte super gepasst. Ja. Gute Idee, ja. Ja, Gute also, also da.
0: wenn man, Das Tolle ist auch, wenn man dieses Lied hört, denkt man, gut, alles klar, der Beat geht so, dann kommt die Akkordfolge, dann denkst du, gut, jetzt müsste aber als nächstes wahrscheinlich diese Akkordfolge kommen oder dieser Dreiklang. Ja. Und da ist. Louis Cole auf jeden Fall der Kandidat, um euch da immer wieder zu enttäuschen oder vielleicht positiver formuliert <lacht> zu überraschen. Denn er ist, er sagt er auch selber, er ist ein Freund der Counterintuitive Chord Progression. Also wenn da intuitiv quasi der nächste Chord schon auf der Hand liegt, dann nimmt er den auf keinen Fall, Louis Cole, <lacht> sondern sucht sich einen anderen. Und das ist sowas, was, das Lied sehr, sehr unterhaltsam macht. Und dann äh, kommt obendrauf einfach noch im letzten Drittel, kommen noch so ein paar Drumfields, die er in so Lücken reinspielt, wo man denkt, also wie hat das
1: das denn jetzt gemacht? Was ist denn kaputt mit ihm? Aber ganz wichtig, bei Louis Cole, beziehungsweise bei Noah, muss man auch erwähnen, wer die bessere Hälfte ist.
0: Oh ja, ne? also
1: Nicht nur Louis Cole, sondern halt Genevieve Atardi, hm. die Sängerin und die alles drumrum quasi noch spielt, auf den geilen Beat drauf. Und ich bin wirklich extremst positivst überrascht. Ja. Also herzlichen Dank für diesen Tipp.
0: Was ich halt ganz geil finde, ist, dass Genevieve durch ihren Vortrag das Lied dann doch zu einer Art Popmusik macht. Ja. Es gibt ähnliche Stücke, auch aus diesem Wolfpack-Umfeld, wo Louis Cole übrigens auch schon mal mitgespielt hat als Schlagzeuger. Bei der einen oder anderen Nummer wurde der schon gefeatured, weil die auch gecheckt haben, was für ein Held das ist hinter ja. den Drums. Und bei Wolfpack oder aus diesen Umfeldern gibt es ganz oft Stücke, wo diese... Funkebene sehr gut funktioniert, wo aber das Poppige oben drüber fehlt, weil dann irgendjemand auch sowas Jazziges singt oder nur so Vocal-Fetzen einbringt und hier macht Genevieve eigentlich alles klar. Total. Mit ihrem Gesang. Louis Cole übrigens einer von diesen, deswegen passt er auch in die Wolfpack-Gang, einer von diesen ausgebildeten Jazz-Multi-Instrumentalisten, der zwar Schlagzeuge primär spielt, aber sonst wahrscheinlich auch alle anderen Instrumente irgendwie spielen. Kann. Ja, und
1: als eine Soloplatte rauskam letzten Herbst, hatten wir hier ihn ja auch schon vorgestellt mit Dad Inside Shuffle. Auch gerne nochmal nachhören in unserer Playlist. Stimmt, das war aber so eine Solo-Nummer. Ja, das ist die Soloplatte. Ja,
0: da, also auch das ist wirklich abgefahren, weil Noah gibt's auch schon eine Weile, da sind auch schon Platten erschienen, dann gibt's Louis mhm. Cole Solo, dann gibt's Louis Cole bei Wolfpack als Gast. Also einfach auch mal das Gesamtwerk checken und auch seine Drum-Workshops im Netz mal anklicken, weil da bekommt man auch nochmal mit, was für ein krasser Drummer das ist. <lacht> ich bin gespannt, wann die erste richtig lange Platte, vielleicht kommt mit Thundercat, weil die sind Best Friends, Thundercat und Louis Cole. Sehr gute Combo. Das wäre wahrscheinlich auch mal interessant, da so eine ganze Platte rauszuhauen. Zunächst aber hören wir Nowhere hier mal mit The Abyss. Wir schauen in den Abgrund und der Abgrund guckt zurück. Nowhere.
2: Goldstückli, der Podcast. <lacht>
1: One more and then we got it. Was ein geiler Abschluss. Ja, also auch dann, und man denkt man auch so,
0: kurz, also sagen wir mal, bis zu so 45 Sekunden vor Songende denkt man, wow, das war schon echt wild. Was hat er da alles gemacht? Ist das geil? Und in den letzten 45 Sekunden passiert noch heute doppelt so viel. Das ist echt
1: so geil. Very Hit record, shut the fuck. Ja,
0: super gut. Ein Riesensong. Ja. Herzlichen
1: Dank für diesen Mitbringen. Ja, Video. und
0: also wirklich, jetzt guckt euch alle nochmal Louis Cole-Videos im Internet an. Das ist echt
1: krass, was er drauf hat. Richtig krass. Zum Schluss gehen wir nochmal zurück nach Wales. Ähm, wir waren vorhin bei The Buck Club ja auch schon da. Jetzt fahren wir eine halbe Stunde mit dem Auto in Norden und kommen nach Monmouth. So heißt diese Ortschaft in Wales, kurz vor der Grenze zu England. Und da sind zwei Männer aufgewachsen, äh, zwei Brüder, Tom und Ed Russell mhm. sind zehn Jahre auseinander, äh, hatten auch getrennte Eltern, beziehungsweise ihre Eltern haben sich getrennt, sind Stiefbrüder. Aha. Das, deswegen nicht im gleichen Haushalt aufgewachsen. Okay. So, haben aber schon früh angefangen, selber Musik zu machen. Äh, der eine, Tom, der ältere äh, mit hartem Techno, aka Truss, hieß er. Aha. Der jüngere, Ed Russell, äh, hat eher so Drum and Bass, Rafigas-Zeugs gemacht das Tesla. Dann haben sie immer wieder mal zusammen aufgelegt und so und haben dann aber vor sechs, sieben Jahren beschlossen, okay, komm, wir machen ein Duo. Haben sich Over Mono genannt. Auch ein geiler Bandname vor dem Herrn.
0: Also, er hätte mit Stereo-Total damals auf Tour gehen müssen. Das wäre <lacht> Obwohl es musikalisch nicht passt, aber Egal. die Bandnamen, Bandnamen Bandname -mäßig, passen
1: sehr gut. Bandnamen. Ja. Ja. Ist auch äh, abgeleitet von einem Stadtteil ähm, von Monmouth, nämlich Over Mono. Okay. Also M-O-N-N-O-W. Und dann einfach ein Endstreichen ah, streichen und das W streichen und schon hat man Over Mono. Gude. So gute Und da einige Singles haben sie jetzt rausgebracht, haben EPs veröffentlicht, viele Remix angefertigt in den letzten Jahren für 4 für Tom Rock, Tom York, mhm. aber auch für Ed Sheeran. Mhm. Und es hat sich dann herausgestellt, äh, die müssen eine Platte machen. Jetzt ist ihre Debütplatte, debüt album erschienen, äh, letzte Woche bei XL Recordings. Die nennt sich Good Lies. Und wie wir jetzt gleich hören werden, nachher in den nächsten vier Minuten, äh, die beiden sind große Freunde von Samples.
0: Yes, sure. Sie haben
1: auch gesagt, sie machen nicht so gerne Vocal-Sprachaufnahmen, sie machen nicht so gerne Sprachaufnahmen, äh, weil das immer so ein bisschen kompliziert ist. Man das kann ist bei auch, Samples ja. immer sehr viel mehr improvisieren hinterher, das Auseinanderschnippeln etc. Pipapo. Haben von zwei Label-Maitinnen von XL Recordings äh, ein Sample genommen von einem Song, No Harm. Mhm. Das Duo heißt Smurz und hat 2018 eine Platte rausgebracht. Bei Smurz handelt es sich hierbei um Henriette Motzfeld und Katharina Stoltenberg. Ja. Die Namen habe ich nur genannt, weil sie einfach so geil klingen. Ich
0: würde den Namen auch Smerz aussprechen, Smertz. denn ich glaube, es hat in der Tat auch mit dem deutschen verwandten Wort Schmerz zu tun. Aha. Also es ist ein, ein Painful Music Project. Ah, okay, also nicht Smerz. Nee, nee, es hat, glaube ich, was mit Schmerz in der Tat zu tun. Und No Harm, hast du ja gerade schon richtig gesagt, das ist das Stück, was dem nun folgenden Track jetzt zugrunde liegt. Kann ich nachvollziehen, dass mit den Vocalaufnahmen, weil bis du die dann so komprimiert hast ja, und ja. nachbearbeitet und schön gemacht, dass du die als Sample in so einen fetten Beat reinballern kannst, hast du schon ein paar Tage gearbeitet hingegen der bereits fertig produzierte Sample einfach noch angelegt werden muss. Der ist ja schon so ja. schön gemacht, wie es nur geht.
1: Und ich glaube, die wären auch im Streit auseinandergegangen. Tom, Ed, Henriette und Katharina. Wenn sie das aufgenommen hätten und nicht gesampt hätten.
0: Das wäre, glaube ich, <lacht> anstrengend geworden. Kann sein, ja. Ich
1: mag es sehr. Hier ist der Titelsong von Over Mono aus Wales. Er nennt sich Good Lies.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Good Lies
0: Over Mono gehört im Goldstückli Podcast. Nur noch wenige Stunden habt ihr Zeit. Nee, eine Woche, glaube ich, noch, um uns in die finale Runde des Podcastpreises zu wählen. Ja, gut, dass du das erwähnst. einfach Einfach nochmal vorbeigehen bei deutscher Podcastpreis, da nach ja. dem Goldstückli suchen und dreimal abstimmen. Ich glaube, jeder darf dreimal abstimmen, dreimal abstimmen natürlich fürs Goldstückli. Oh yes. Damit wir eine Chance haben.
1: Kategorie Lifestyle.
0: Ja, logisch Lifestyle. Wir <lacht> haben ja auch am Anfang heute extra über Fashion gesprochen. Hast du nicht gemerkt? Das deswegen. Also gewesen, es wird ne? einfach immer Lifestyleiger. Ja. Da. Am Freitag
1: muss einfach ja. was passieren. Ja, ja, ja,
0: sehr, sehr gut. <lacht> Over Mono, das war die letzte Nummer für diese Woche. Ein Track, der so two step garage R&B mit Pop ganz gut verbindet. Ja, das ist ein bisschen
1: eine, wie Nia Archives, ja, weißt
0: Ja, ist auf jeden Fall so, so, eine, so eine Grenzerfahrung, <lacht> hätte ich jetzt beinahe <lacht> gesagt. Also es ist auf jeden Fall ein Stück, das auf der Grenze zwischen Pop und vielleicht undergroundigeren Genres aus dem englischen Tanzflur-Business äh, existiert. Ich bin großer Fan von Overmono und aber auch ein großer Fan davon, dass es Feierabend ist. Ich habe jetzt Bock, noch ein ich bisschen frische gut. Luft noch, ein bisschen draußen hängen.
1: Irgendwas trinken noch.
0: Ja, auch gerne. Ja. ja why, why, not?
1: why not? Ist gut. Gut, Uli, dann vielen Dank fürs Mitspielen. Gern geschehen.
0: Und euch da draußen, werte Hörerschaft, vielen Dank fürs Herunterladen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin sagen Tschüss, der Winson. Und der Uli.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Der Nummer 1 podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Ueli und Vincent. Lad ihn dir runter und dann hören ihn dir an.
0: Den Podcast mit dem Vincent und dem Moolingmann.
1: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
0: Die neuen Songs, die sie für euch checken.
1: Call it the gold. They call it the gold coach
0: to please.
1: The
2: gold, gold coach to.